0: Добрый вечер, господа. Итак, сегодня, сегодня мы должны закончить все-таки тему гражданской войны в Китае. Мы должны закончить это, ну, столетия, да, наверное, проблем в Китае. В принципе, испытание Китая сорок девятым годом не закончится. Председатель Мао будет проводить очень непростую политику, которая страну перевернет с ног на, с ног на голову и культурная революция и то, что будут делать хунвейбины потом тоже скажется на стране но все-таки это будут уже внутренние дела китая все-таки в сорок девятом году вот это вот страдание китая от внешних вторжений от воздействия внешних сил и так далее оно все-таки закончится да? если мы будем говорить что там, об ошибках политики Мао Цзэдуна, потом, когда он станет руководителем Китая, да, все-таки это уже сами китайцы будут для себя делать. Как говорится, мы здесь ни при чем. Да? Все-таки в проблемах Китая вплоть до 1949 -го года иностранные государства принимают активнейшее участие. В прошлый раз мы закончили 1936-1937 годом. И сегодня я бы хотел сделать такую ревизию, посмотреть, как с перспективы такой, как мы приближаемся к войне, как Китай и Япония приблизились к войне 37-го. Да, ведь в Китае до сих пор считается, что Вторая мировая началась в 1937 году, потому что они справедливо считают, что, ну, как это, с их точки зрения, да, война мировая началась со вторжения э, Японии в Китай. И с того, что Лига наций не смогла ничего этому противостоять, ничего не смогла там предложить взамен. 1927 год, 1927 год, раскол в, китайских, в китайском прогрессивном движении. 1927 год это, если вы помните, раскол между националистами и коммунистами и партия Гоминдан да, берет уже в свои руки просто управление страной, объявляя коммунистов вне закона. С этого момента, с 1927 года, коммунисты в Китае вне закона. При этом, конечно же, да, помимо коммунистов, в Китае все еще оставались какие-то анклавы некоторых э, милитаристов и так далее. С ними, с оставшимися Чан Кайши, очень быстро договаривается, с ними, с оставшимися Чан Кайши, говорит, ну вот посмотрите, вся страна, весь Китай, он снова объединен спустя вот столько лет. Но давайте вы уже бросите это все свое. То есть с какой-то местной олигархией, с местными военными руководителями, с представителями мафии, эм, с некоторыми представителями старых элит. Они все инкорпорируются в этот новый Китай. Это важно понимать для того, что сейчас будет, для тех процессов, которые сейчас будут происходить. Потому что вот важно понимать, что Гаминдановский Китай, он не совсем такой, каким его задумывала Суньяцен еще давно во время синхайской революции 11 -го года и так далее. Он не совсем такой, потому что им правят не только, да, прогрессивные вот эти вот националистические силы и три принципа Суньясена, да, демократия, национализм, благосостояние народа. Не совсем так все. Не совсем демократия, не совсем национализм, да, активно они сотрудничают, потому что, ну, не хватает у Гаминдана ни кадров, да, ни какой-то политической силы для того, чтобы все-таки на весь Китай распространить свою власть. Да? Ну и приходится договариваться. Договариваться с разными людьми. И с хорошими, и с отбросами, и со многими. Но нужно понимать, как это сильно повлияет на отношение, во-первых, простых людей к Гуминдану, управляющему страной. да? Потому что Естественно, многие там на местах прекрасно помнят, что делали эти милитаристы в 20-х или конца 10-х. Да? Они помнят прекрасно, что многие из этих генералов служили Юанши или еще чего, еще во время империи были. И очень многих это, конечно, не устраивает совершенно. И это еще аукнется очень сильно. Но пока вот так. И тем не менее война еще далеко. Та самая японо-китайская. 27 год, господа. В Японии правят либералы. Япония проводит мягкую колониальную политику по отношению к Корее. Япония живет и развивается. Япония просто процветающая страна. Но скатится она очень быстро. Мы это обсуждали на японских стримах в сентябре месяца. То, что с началом Великой Депрессии в 29 девятом году Япония понимает, что происходит. Япония просто видит, что моментально да, там развал биржи японской. То есть, Великая депрессия в Японии протекает еще жестче, чем в США. Потому что ну, никаких защитных механизмов в экономике не было. И в Японии к власти приходят милитаристы. Да, милитаристская партия. Говорит, что ребята, вот на этой протестной волне экономической экономических невзгод, да, они просто заявляют, что, господа, давайте воевать, а то что этот мы тут засиделись, посмотрите, к чему ваша либеральная политика привела, к Великой депрессии, а мы предлагаем воевать. Кроме того, военный кабинет видит, что Китай-то, да, вот он объединился, Чан Кайши, так-сяк, пускай мы говорим, сотрудничая с некоторыми элементами не очень хорошими, но Чан Кайши объединил Китай, японские милитаристы говорят, послушайте... Вот Китай объединяется, мы им тут правили, как хотели, мы ему тут выдвигали всякие требования, получали в концессию земли, добывали полезные ископаемые в Китае. А теперь что? Китай собирается, Китай усиливается. Лет через 10 Китай будет сильной страной. И тогда уже будет поздно с ним воевать. И просто военный кабинет начинает давить на правительство, с тем, чтобы скорее начинать давление и войну в Китае. Потому что дальше будет поздно. Либо мы сейчас начинаем воевать, плюя на лигунации, плюя на протесты Соединенных Штатов. Вот просто на них на всех плевать, что они скажут. Нам нужен Китай. В первую очередь Север. Там, где можно развивать промышленность, там, где можно много ресурсов поиметь и так далее. О, Адольф, привет. Я тут нашу систему раскрыл. Точнее, не нашу, а которую вы ввели. Ну, подробности топ-3 мастер-стримов. И я же думаю, это не сокрытая инфа. Я думаю, что это официально. Вот. Таким образом, да, Япония все усиливает свое давление на Китай. И в 1931 году масса провокаций. На севере происходит. И в 1931 году происходит такое мини-вторжение. То, что да, до сих пор часто не признается, как война какая-то. Да, да, Адольф, да. В 1931 году китайцы вторгаются в Маньчжурию. Они приходят в Маньчжурию. Устанавливают там свое, как это сказать, кукольное государство Маньчжоуго Вводят свою валюту и так далее, и объявляют, что господа, да мы вообще не с Китаем воюем. Мы воюем с независимым государством уго который вообще-то, посмотрите, само хочет к нам в Японию, да? Естественно, там марионеточное правительство, естественно, это все управляется абсолютно э, японскими советниками и так далее. Но формально, по бумаге, это выглядит как вот независимое северо государство Банчжоу-го, отделившееся от Китая и, значит, захотевший жить под патронатом Японии внезапно. Какой сюрприз. И самое главное, что делают японцы, самое хитрое, это внезапно, вот сейчас, я думаю, кто не знаком, удивлены будут все. Вы помните такого малыша, как Пуи, прославленного в фильме Бертолучи, последний император. Вот пос они вдруг вытаскивают последнего императора династии Цин. А вы-то небось и думать про него забыли. Вот Пу-И оказывается, все это время да, там, прятался, жил-поживал и находился под пристальным взглядом, как оказалось, да, японцев. И в нужный момент они его вытаскивают и говорят, господа, да вот это же легитимный правитель северного государства маньчжоу -го. По крови он Маньчжур. Последняя династия Китая была, которая пала в 1911 году, она была Маньчжурская. маньчжоу -го, государство Маньчжурское. Так ведь посмотрите, да, прирожденный Маньчжур, который рожден Маньчжуром в Маньчжурской империи. «Давай внезапно он у нас будет править». Да, ну это, конечно же, фотография, там, 11 -го года или какого, да? В данный момент он выглядит уже вот так, и ему 26 лет. И внезапно оказывается, что все просто захвачены врасплох, потому что о нем все думать давно забыли, да? В Китае, в отличие там от Советской России, императора не расстреляли его там... Таксяк переправили там, ну, в общем, сказать, доживи себе, пожалуйста. Даже он, собственно, он даже никуда из страны не бежал. Он себе жил в Тянзине и жил. Как-то про него и все и думать забыли. И тут внезапно, да, рояль в кустах, 26-летний Пуи, правитель, а с 1934 -го года с титулом император, государства Маньчжоуго. Такие дела. Вот, и, в общем-то, Лига Наций, конечно, протестует. Конечно. США, конечно, протестует. Как доказывалось родство, кому родство? Дело в том, что Пуи коронованный император. Ему было 9 лет, когда пала империя, но его успели сделать императором. То есть там в 1908-м, умерла ЦСИ и умер отец его, с разрывом в один день с -с сюрприз да вот и пу и успел побыть императором китая просто он был малолетним чтобы так сам править да но там те кто люди были постарше пожилые да они вполне помнили что да действительно был такой у нас император когда-то но как бы они все думать давно забыли вот Инферно, uh, но я надеюсь мой стрим не помешает uh, деградации, то есть uh, uh, надеюсь он не настолько силен, вот, потому что потому что мне бы тогда самому плохо пришлось, вот сегодня я сегодня посещал и стрим и стрим mm. uh, Стрелка, uh, так что я сейчас просто восполняю некоторый запас я не не повышая уровень учения я просто компенсирую я просто компенсирую вот так что присаживайся присоединяйся так сказать покомпенсируй вместе с нами да да сша тоже этому вроде как противостоит ну что может сделать сша да во-первых в сша у самих депрессия они не могут себе позволить выкатывать их любимые санкции Э, картинка, но я вот оставил такую. Я надеюсь, что ничего остального не повисло. Вот. Это я ну, просто, не знаю, у меня не так много да, изображений, чтобы по ним очень быстро скакать. Да, я не знаю, если кто-то есть еще на ГГ, еще скажите, Пуи, мы уже говорили. Э -э, и да, действительно, вот США не могут позволить себе выкатывать свои санкции любимые, потому что идет депрессия. И их традиционного метода воздействия на Японию, да, пока нету. Они выкатят санкции лишь через, там, когда там, сороковом году, да. Вот. Но США все-таки поддерживает правительство Китая, США поддерживает, конечно же, на Кайши пытаются как-то там давать некоторые заемы ему, ну в общем стараются содействовать, что конечно страшно бесит японцев, которые считали США просто своими братишками хорошо, с этим разобрались ну а что же сам Китай что же сам Чанкайши, допустим там США дают некоторые денежки вы вот, мол не расстраивайтесь за то, что у вас забирают север вот, вот возьмите лучше кредиты а что, а что Чан Кайши, да? А Чан Кайши мы уже обсуждали на прошлом стриме. Чанкайши считает японцев, как он сам выражался, болезнью кожи. Чан Кайши не считает японцев какой-то страшной, пристрашной угрозой, да? Он считает главной угрозой коммунистов. Он считает, что коммунисты — это болезнь кишок, и ее надо вытравливать в первую очередь. И э, Чан Кайши, конечно же, да, он занимается войной с... Коммунистами в первую очередь, да, Но он заставляет коммунистов совершить свой знаменитый э, великий поход китайских коммунистов, так называемый. Э, когда, помните, мы обсуждали, что раньше китайцев было много на юге, мы это вот на прошлой лекции, мы на прошлом стриме, да, лекции все-таки, ну, да, ладно, на прошлой лекции, да, мы обсуждали, что китайцев много было на юге, юг вообще в Китае такой э, часто снабжает идеологиями китай и вот этот случай тоже не исключение коммунисты и националисты начинались с юга да, но под давлением националистического правительства коммунисты вынуждены отправиться в свой поход колоссальный на север в обход всего китая тут восточный тибет даже зашли и так далее Прошли, я не помню, какое-то совершенно безумное количество этих самых тысяч километров и так далее. То есть намотали кругов порядочно. К концу похода да там вооруженные силы коммунистов едва насчитывают 50 тысяч человек. И они, в общем-то... В провинции Шанси. Они остаются в провинции Шанси на севере. И отныне, да, их центром их операций становится город Янань. Вот он. Это такая будет красная столица Китая. И, собственно, провинция Шанси. Почему выбрано именно это место коммунистами? Ну, потому что очень удачное расположение. Тут рядом японцы которые контролируют Маньчжоу -го. А рядом с японцами, естественно, мало националистов. И вот коммунисты пытаются выжить на периферии. Они пытаются втиснуться между Гаминданом и японцами и там прожить. И там как-то для себя выбить некое место под солнцем. Но не все так просто. Не все так просто. Чон Кайши оказался, как говорится, не лыком шит. Чан Кайши, как мы и обсуждали уже. Но просто мы сейчас немножко под другим углом на это смотрим. Чон Кайши любит Германию. Чон Кайши видит новые авторитарные режимы в Европе: Муссолини, Гитлера. Ему это нравится. Он понимает, что да, что в целом. Вот это и есть новый тип государства. Тип тотального государства, которое может э, мобилизовать свое население для каких-то свершений, которое может управлять чуть ли не каждым гражданином в отдельности и одновременно всей их массой. На, для Чана Кайши это очень важная деталь государства. И в чем это проявляется в нашем случае? Да? да в том, что в 1933 году прямо из Германии он выписывает такого специалиста по борьбе с коммунистами, как Ганс Ванзект. И говорит, здравствуйте, здравствуйте, Ганс Ванзект. А помогите мне, пожалуйста, разобраться с коммунистами. Я слышал, вы это умеете. И немецкие советники действительно это умеют и устраивают. Разборку с коммунистами. Вокруг Шанси, вокруг всей этой провинции, создается целая сеть дорог, аэродромов, военных баз. Создается так знакомое нам сейчас понятие, как сеть блокпостов. Редрик Ходз, здравствуй. Нет, начали минут 20 назад, но на самом деле только-только вошли в тему. Созда... Создаются блокпосты, они их практически придумали, борьбу с повстанцами, да, посредством блокпостов, что нужно контролировать вот эти вот дороги, нужно, вот, они выстраивают всю инфраструктуру вокруг Шанси, они как бы берут провинцию в блокаду, и сам город Янань, они берут его в блокаду, в такую определенную, и постепенно, постепенно начинают выдавливать коммунистов отовсюду сужая, сужая вот область их, скажем так, операций. На прошлом стриме мы обсуждали, да, вот, что Мао, когда придумывал свои методы ведения войны и советовал крестьянам, как им нужно поступать, да, помните вот это поведение «Ведите себя, как рыба в воде». Рыба – это Красная Армия, а вода – это местное население. Ну, вот, собственно, немецкие советники говорят «Рыба в воде», да, Ну тогда нужно как говорил Чан Кайши, потом осушить пруд. Выселяются местные жители, выселяются населенные пункты для того, чтобы не было опорных баз, для того, чтобы не было каких-то продуктовых там станций да, или пополнения ресурсов, ну, в общем, каких-то опорных пунктов, чтобы не было у коммунистов. Да? Мы осушаем пруд, чтобы эту чертову рыбу в воде да, оттуда выловить. Вот такая позиция у Гаминдана в тот момент. Это 33-й, 34-й, 5-й, 6-й. И, собственно, то, на чем мы закончили прошлый стрим, да, эта тактика оказывается эффективной. В какой-то момент, действительно, мы просто оказываемся в ситуации, когда вот коммунистов, ну, практически нет. Вот практически исчезли они. И тут приходят японцы, да. Кстати, про государство, которое строил попахивать конфуцианством, это, кстати, интересная точка зрения Таус, потому что действительно удивительным образом, удивительным образом, но Чан Кайши вот как-то в этом новом в китайской республике, да, флаг которой, в общем-то, у нас вот стоит тут даже на заставке, вот в этой республике Чан Кайши он ее как-то так организовывает, что многие люди в этом усматривают даже возрождение некоторых конфуцианских ценностей. Привет, ученик, середина 30-х. В этом даже видят некое возрождение конфуцианских ценностей. Да? То, естественно, против чего выступают резко и коммунисты, то, против чего резко выступал Суньяцен в свое время, вот эта вот патриархальность женщинам не слишком-то дают права, да, хотя в свое время Суньяцин даже их назвал равными, человек, ну, равными мужчине. И как-то, да, вроде бы вроде бы считается, что они равны, да, а вроде бы права у них есть не все. А вроде... Ну, то есть, да, вот это вот некоторая, некоторая традиционная патриархальная линия, она понемножку возвращается. И, в принципе, Суньяцин, хотя, хотя, да, ну, рав, равно мужчине, конечно, не, не человеку. И, ну, как это сказать, такая вот смесь, в общем, конфуцианства, да, и, и все-таки э, либеральной там, и экономики, либеральных методов, все-таки, и в управлении. Понятно, да, что это все-таки не старая империя, далеко не старая империя. И на старых цин они почти почти не похоже. Да, из описания, это все, вся легенда, это современная, она не относится к... Я просто, чтобы люди, вот сама провинция Шаньси, да, вот что просто, а вот Сычуань, который мы дальше будем рассматривать. То, что... Вот эта новая политика, да, то, что сейчас происходит в Китае, сам... сам... Как их там? Сам Чан Кайши называет это «жить по-новому». Это одновременно и лозунг, и такая вот рефрен да, о новой власти э, националистической. Э, «Жить по-новому». Э, ну, жить по-новому. Что это такое? Реформы на самом деле не проводятся. Капитальные, которые нужны. Э, нужна земельная реформа очень срочно. В Китае колоссальное количество крестьян. В Китае огромное население, да, полумиллиардное. И при этом в Китае из них огромное население. Ну, то есть, понятно, индустриализация довольно слабая. Индустри... В основном это все-таки еще аграрная страна и так далее. Крестьянство нереальное количество. Им нужна земля, им нужна как-то вот реформирование этого. Да, коммунисты предлагают взять все и поделить. Что, естественно, находят у них отклик. А националисты все-таки говорят, да нет, вот вы платите ренту э, бывшим хозяевам и так далее. То есть пытаются как-то более мягкими способами. Э, которые, естественно, надо, меньше приветствуются крестьянством. Но социальные лифты слабые. Потому что вот э, очень сильно решает... Э, Происхождение. То, что потом, кстати, и будет при коммунистах, да, только наоборот. Да? Вот, а кем вы были до Сенхайской революции? А что вы делали? А вы знали, что не оценен при жизни и так далее. То есть, новые элиты все-таки пользуются в первую очередь э -э призами да? вот этого нового государства. Да? Полиция имеет колоссальные права. То есть государство можно в принципе назвать вот в 30-х годах, да, Китай, это все-таки полицейское государство. Потому что полиция может просто так на улице взять, закрутить руки, повести и привет. Ну, собственно, я думаю, лучше всего о новом государстве скажет сам Чан Кайши. И ему я предоставляю слово. Ну, я его, конечно, процитирую, его у меня тут нету. Итак, цитата самого Чана Кайши. Цель политики жить по-новому серьезно милитаризовать повседневность чтобы осторожность стала нормой жизни чтобы воспитать стрессоустойчивую нацию с возможностью бы... я так понимаю сейчас томасы пойдут в чате чтобы воспитать стрессоустойчивую нацию с возможностью быстро приходить в себя и в особенности с одинаковым универсальным примерным поведением гражданина идеал это когда каждый гражданин добровольно и с радостью готов отдать свою жизнь за государство. Конец цитаты. Вот. Это само видение Чана Кайши, да, того государства, которое он строит. Это само видение Чана Кайши, вот, того, что происходит в стране и так далее. И вот в такой ситуации да, диспозицию мы объяснили. Вот в такой ситуации начинается вторжение Японии. При этом, мои. Именно сейчас, да, у нас происходит вторжение. Японцы нападают жестко. Японцы с, конечно, их там прекрасной, новой, модернизированной армией. Бьют китайцев довольно сильно. И вот то, что я сейчас буду э, обсуждать, это не будет критика там Гаминдана, да, как таковая. Но я сейчас хочу рассмотреть всю ситуацию, да, э, все-таки понять, почему по итогам войны в сорок пятом году коммунисты окажутся на коне, а националисты под конем. И я все-таки хотел бы сейчас освещать войну, вторую мировую, ну да, на территории Китая. То есть вторую японо-китайскую, первая была, если вы помните, в конце 19 века. Мне бы ее хотелось освещать именно с этой позиции. То есть что же такого происходило? И вы сейчас увидите, что практически от любого действия в этой войне выигрывали коммунисты. Оп. Зонтфер, не только так. Не только так. Очень СССР поддерживал и Гоминдан. Мы уже это обсуждали на прошлом стриме. Это достаточно популярное заблуждение, что СССР противостоял ком... э, националистам, да? поддерживал значит, только... Э, я вам даже так скажу, что Сталин в какой-то момент э, после войны делал ставку на Гоминдан. И Сталин хотел сотрудничать с Гаминданом, просто провести коммунистов в правительство, новое. И чтобы у него был такой регулятор, да, введенный в Китай, ворочая которым можно как-то управлять Китаем. Он не верил в то, что коммунисты сами способны управлять государством. И потом, когда коммунисты победили, когда Мао приехал в Москву, Сталин извинился перед ним за то, что он да, вот, ну, не верил в коммунистическое движение Китая. Это, между прочим, как говорится, true story. Да, извиняющийся Сталин это не часто вообще встречалось, вот. то есть нужно понимать, что не было такого вот жестокого противостояния, да? интернационал за рубежом, вот внутри СССР действительно было довольно жесткое идеологическое различие, а за рубежом интернационал, он всегда работал со всеми, с кем можно работать. Интернационал Коминтерн, я имею в виду Коминтерн, конечно Ну, собственно, Третий Интернационал его и основал Коминтерн действительно работал всегда с теми партиями, с которыми можно было То есть если в стране не было коммунистов, работали с социалистами Не было коммунистов и социалистов, ну, работали с левыми крыльями тех партий, которые там были У Гоминдана тоже было левое крыло, с которым вполне можно было работать Вот Ну, это так Забегая несколько наперед, да. у нас же мы помним, как раз вот левое крыло, между прочим, между прочим, спикинов, как раз левое крыло Гоминдана в 1937 году блокирует Чана Кайши, сажает его под домашний арест, да, и насильно заключает мир с коммунистами против японцев, если вы помните. То есть, это, кстати, потом еще аукнется, но вот пока так, пока так, во-первых, да? И мы тут же открываем счет в пользу коммунистов. 1-0. Гаминдан объявляет с ними перемирие для борьбы с японцами. Отлично, передышка. Пункт номер два. Страна, официальными представителями ее является Гаминдан. То есть официальные вооруженные силы страны, это армия Гаминдана, это армия националистов. Это и есть, э, как это сказать, это и есть армия страны, да? То есть, в первую очередь, столкновение с японской армией ведут, как, ведет как раз Гаминдан. Это их война, в первую очередь. Коммунисты, да, тоже воюют с японцами, но коммунисты используют совершенно другую партизанскую тактику – Коммунисты воюют в своих регионах, в Шанси, в Хэбэе, вот тут вот где-то, да. Постоянно уходя от больших сражений и так далее. То есть коммунисты, да, мы помним вот эти вот заветы Мао Цзэдуна, да. Если противник наступает, мы всегда отступаем. То есть он никогда там не бетится в лоб типа ни с кем. И так далее. То есть коммунисты они такие, харасят и выйдят, и так далее. Бей-беги А националисты ни в коем случае Националисты, то что они Они же не могут просто взять и оставить города Ну, вообще-то могут, да Они оставят в свое время Нанкин Из-за чего там случится Нанкинская резня Ну, в общем случае, да, они не могут оставить города Или, скажем так, пока что Они не могут оставить города И поэтому им приходится вот Хочешь-не хочешь Приходится биться лоб в лоб с японцами и потери, конечно, с японцами они несут страшные. То есть буквально, да, вот в июле 37-го начинается война. Уже к началу сентября гомендант потерял 250 тысяч человек. За два месяца 250 тысяч человек. Причем, да, это люди, которые прослужили в этой армии долго. Это не какие-то там конскрипты. Это люди с боевым опытом и так далее. То есть это боеспособные части армии, которые реально были готовы там сражаться за свою страну и так далее. Вот они практически все просто вымирают в первые два месяца войны. Раз и нету. 250 тысяч минус. Да? Осенью там уже захватывают Шанхай японцы. Происходит вот потом захват тут Нанкин, да, в Нанкине у нас тут будет э, нанкинская резня, в которой, ну, войск сложно сказать, сколько гибнет, а вот население гибнет, как мы знаем, да, там, 300 тысяч изнасилования на Нанкина, ну, мы на стримах про Японию мы очень подробно это рассматривали, и вообще же жест, жесточайшая история даже не хочется лишний раз в нее окунаться, да? Вот это изнасилование Нанкина, так называемое, потому что очень характерной чертой э, были как раз изнасилования. Это происходит, да? И, и люди помнят, что прямо перед атакой японцев э, этот самый комендант э, Нанкина просто вывел войска из города. Просто вывел, сказал, японцы, привет, входите в нашу столицу, да. Нанкин является на этот момент официальной столицей всего государства. Это столица. Ее оставляют без боя, причем выходят под покровом ночи, накануне наступления и так далее. Что это вообще такое? Естественно, да, там правительство эвакуируется аж в Сычуань. Эвакуируется очень далеко на запад. Рассчитывая так, что все-таки... Не достанешь, не достанешь, не достанешь. И действительно не достанешь, у японцев просто не хватает населения, чтобы захватить весь Китай. Японцы даже там в самые какие-то крутые свои периоды будут контролировать, ну там, ну просто самые, скажем так, важные области Китая. Самые густонаселенные, самые какие-то вот серьезные. Где-то тут, вот, кстати, да, карта японской оккупации у меня вроде бы будет. Вот красным, не заштрихованным, а красным, да. Это зона японской оккупации. А заштрихованные это коммунисты. А белые это националисты. Вот. То есть, о чем мы говорим? Ну, о том, что действительно, да. Гоминдан несет колоссальные потери в борьбе с э, японцами. А коммунисты не, не настолько колоссальные потери живут. Коммунисты, извините, чувствуют себя, опять же, мы возвращаемся к этой метафоре, как рыба в воде. Потому что коммунисты и так вели партизанскую войну уже, черти сколько. Они вели эту партизанскую войну вот с конца 20-х годов, да? И для них ничего не изменилось. До этого их выпиливал Гоминдан, теперь их пытаются выпиливать японцы. И И чего? То есть, а то, им не надо менять ни тактику, ничего. Они готовы партизанить, взрывать и творить все остальное. То есть, коммунисты к этой войне готовы прекрасно. А Гаминдан терпит сплошные поражения. При этом учтите, что перед японцами у коммунистов в партизанской войне еще есть это преимущество, что они просто живут на этой земле. Они лучше тут все знают. Да, такого преимущества у них не было в войне против, например, Гаминдана. Ну, вот приходится отступать в Сычуань. При этом карта-то оккупации вот такая. Но вы понимаете, что на самом деле завоевано гораздо больше. Просто там еще не установлен оккупационный такой режим. Тот же Сычуань берется в некоторое такое, как кольцо сказать. Находится под постоянными обстрелами, то есть логистика в провинцию нарушена полностью. Ничего туда не подвозить нельзя, ничем снабжать его нельзя. Только остается довольно небольшая так называемая Бирманская дорога. Дорога из Бирмы, сейчас это Мьянма страна, по которой хоть чем-то, ну не чем-то, а всем снабжается собственно Китай. Оружие, припасы и все на свете. Он получает, ну, все-таки действительно Советский Союз в этот момент все-таки побольше так спонсирует коммунистов в 37-38 годах. То первые два года войны. Потом происходит у нас сражение за Халхингол и что-то вроде нейтралитета между СССР и Японией. Да? И СССР такую свою поддержку активную. Тех же коммунистов Сворачивает на эти годы Он будет поддерживать партизанское движение Но вот такого серьезные такие, Ну и плюс, да, Советский Союз Будет вообще-то занят своей войной В последующие годы поэтому, поэтому Вот такие массовые снабжения Вооружениями Они прекратятся на некоторое время Хотя, да, там тот же Ким Ир Сен у нас дослужится До... Капитана Красной Армии. Как раз воюя партизанам, в том числе и в Маньчжурии. который потом будет лидером Северной Кореи, если что. Как раз да здесь он учится у китайских своих собратьев тактике и всему остальному. В Корее бороться Ким Ир Сену китайцы не дают. Корея является ну, колонией Японии. И там японцы, с японцами не забалуешь. Там оттуда партизан выдавливают еще в 20-х. А в Китае контроль японцев не такой жесткий, поэтому в Китае партизанить можно. И северные корейцы будущие, да, сейчас они пока не знают, что вдруг Корея будет разделена. Естественно, они просто корейцы, никакого разделения Кореи еще нету, да. Они учатся своим партизанским движением, ровно здесь и ровно сейчас. Но это ж не, не только, да, проблема, не только от этого страдает. Не только от этого страдает... Комму... Э, националистический Китай э, Гоминдан. У него проблем, как у государства, находящегося в состоянии войны, очень много. Ученик спрашивает, почему китайцы так проигрывали японцам в военном э, плане. Э, ну, это все относительно. Ну, например, японцы ожидали еще быстрее поб... победить Китай. Например, Одну из причин нанкинской резни называется как раз фрустрация японцев от того, что они продвигались по Китаю недостаточно быстро. Они встречали довольно жесткое сопротивление во многих местах, которое не могли преодолеть. И поэтому, ну да, вот они от этого очень сильно устали, поэтому в Нанкине они просто начали резать всех налево и направо. Лан, я твич читаю, вроде бы. Ну, иншала, конечно. Но я тут вроде особо не вижу того, чего можно было бы так особо комментировать. Да, и дело в том, что ученик, понимаешь, Китай, вот посмотри, ведь чем он был занят. Да, он был занят гражданской войной, по сути, в это время. То есть Япония нападает в момент гражданской войны, которая прекращается только для противостояния японцам. Но, по сути, Китай из вот этой длительной... Чёрти, сколько идущий гражданской войны так и не вышел. То есть, представь, что они приходят в этот момент, когда вот там все мысли Чана Кайши заняты только тем, как тут построить свою логистику так, чтобы получше бы захапать себе шанси от коммунистов и так далее. Ну, то есть, совершенно на другой ориентирована армия. Да? Армия привыкла стоять по блок. По блокпостам и просто там, ну вот... Ну, короче, армия привыкла совершенно к другому типу боевых действий. Борьбы с партизанами и так далее, да. Армия совершенно не, не рассчитана на вот эти вот столкновения, да еще и, конечно, ну понятно, да, с превосходящей все-таки армией японцев. Технологически японцы являются, ну, топами своего времени. Вот. Хотя наземная армия японцев вообще-то, да? То есть не, не настолько крутая, не настолько. У японцев в первую очередь мощнейший флот, который, конечно же, там от китайского флота не оставил просто ничего, там, чуть ли не в первый же день, это понятное дело, да? Но вот миллионная армия японцев на территории Китая. Она очень быстро упирается вот в то, что она просто не способна захватить весь Китай. То есть вот, пожалуйста, а как воспринимать? Ну да, страшные поражения на побережье, действительно страшные. По разным причинам, мы уже обсуждали. Клименты спрашивает, какие еще страны, кроме СССР и Японии, имели сильное влияние в Китае? Конечно же США. США так повелось что США вообще довольно мало участвовали в колониальной политике европейских стран по отношению к Китаю. У США не было таких гигантских ну, там, вот, земель в концессии. Да? У Китая не было таких больших баз на территории Китая, как у британцев или французов, или русских. США всегда были немножко в стороне, ну да, они занимались там рыбной ловлей, там китобойством и так далее, но США все-таки пытались воздействовать скорее экономически, то есть там, ну, фирмы свои, чтобы им там работать разрешали и так далее, это не было вот это выкупание земель, сажание своей администрации и так далее. При этом, да, все-таки к США относились немножко лучше, чем к остальным в самом Китае, даже вот простые люди. Именно из-за того, что это США в свое время предложили конец колониальной политики в 1901 году и политику открытых дверей. Когда давайте мы больше не будем приходить и делить Китай, вот этот раздел китайского пирога, да, раздел на зоны влияния. Вот раздел китайского пирога, по сути, остановили как раз Соединенные Штаты. После боксерского восстания, вот то, что мы называем восстанием Махетуания сейчас. Это именно США продвигали. Конечно же, они это продвигали, ну, это было выгодно и самим США. Потому что, так как США там не имела таких земель, да, политика открытых дверей была для них вполне выгодна. Это скорее ограничивало возможности Франции и Великобритании, ну, и Объединенного Королевства там. Да, то есть... Но смысл такой, что действительно к Соединенным Штатам и простое население, и элиты относились очень благосклонно. И США еще сыграет, кстати, очень большую роль там, вот сейчас, в последующие годы. Так вот, мы сейчас довольно сильно отвлеклись, я бы хотел вернуться все-таки к теме разговора, что китайское государство продолжает нести всякие потери, которые несет любое государство, занимающееся войной. Ну, например, в стране растет инфляция. Да? Ну, да. Инфляция чудовищная, и китайское правительство, в общем-то, для того, чтобы сохранять возможность там покупать и так далее. Китайское правительство делает. Да, ну, это, это стандартная абсолютная история. Господа, давайте отпечатаем кучу денег. А давайте. Ну, что случается после этого с Юанем, можно себе представить. Ну, а вообще-то, представлять надо, я вам и так скажу. Юань за время войны обесценился в 17 раз. То есть, ощущал себя очень-очень хорошо. Его покупательная способность в 1945 году составляла 3% от покупательной способности в 1937 году. Кроме того, приходится для вот войны с японцами да, постоянно проводить призыв и мобилизацию. Мобилизация гражданского населения для строительства вот этих вот этих коммуникаций с Бирмой. Чтобы поставлять какие-то вот ресурсы Которые там США например присылает Довольно активно Вот их вот через Бирму как раз и поставляют Понятно да они не могут через Океан поставлять через, ну, через индийский могут да, Через Тихий не могут В Тихом там все под японцами Вот на это Мобилизируется гражданское население Плюс конечно же призыв в армию Идет постоянный а В армии условия не ахти Армия, как и все население, голодает Поэтому многие из армии вынуждены дезертировать И дело в том, что голодающий да, солдат Он может дезертировать Он может еще что-то Но, скорее всего, да голодающий солдат Вооружаясь там, своим табельным оружием да, Он может просто пойти в... Он может пойти в село и просто под угрозой оружия начать отбирать еду у каких-то крестьян. Мотивирует это тем для себя и для окружающих, что «Господа, я тут страну защищаю, да? А вы тут, Сычи, сидите, рис выращиваете, А ну-ка, значит, мне возвернули быстро рис, чтобы я вас и дальше защищал». И такая самодеятельность, ну, понятно, какой имидж создает в целом для армии Гаминдана, да? При этом, опять же, коммунисты, это уже какой-то 2-0 или 3-0 в их пользу в плане имиджа и репутации среди населения. Да? Коммунисты, вы помните, по заветам Мао, да, не берут лишнего, ведут себя вежливо, там, не отбирают. Отобрану у японцев, собственно, возвращают крестьянам, они забирают себе и так далее. То есть, они выигрывают идеологический фронт, ну, мы, мы бы сейчас сказали, с разгромным счетом при этом армия э, китая да она ну то что до этого называлась красная армия китая она сейчас уже предпринимают ну принимает такой серьезный оборот начинает называться народная армия китая э, знаменитая аббревиатура по-английски если вы видите пла вот это вот она есть people's liberation Army. Э, вот собственно вот армия как раз Китая современная, да? Она берет свое начало вот тогда, вот в тридцать седьмом году. И при этом, да, формально-то союзки, конечно, у них е... остается с Гаминданом, и формально-то вот эти боевые действия они идут. Но все-таки гом... взаимная ненависть после стольких лет войны она никуда не делась. Конечно же, да, остается ненависть этой, да и не просто ненависть, вот там ряд инцидентов, там, в 1941 году 80 тысяч э -э, националистов окружили 9 тысяч э, коммунистов, да, там разоружили, ну, грубо говоря, взяли в плен и так далее. А по факту, поймев там за них вооружение, припасы и все остальное. Ну, сложно это назвать каким-то союзом, прямо таким. Вот. Ну, помощь США, даже не знаю. Да, США снабжают Китай чем-то, но недостаточно. Потому что вот, вот собственно, фотография самого Чана Кайши в эти годы, как раз вот в конце 30-х, начале 40-х. Это, по-моему, фотография 41-го, что ли, года. При этом, да, вот США своих летчиков, да, они базируются в Бирме, но активно летают, сражаются с японцами в небе над Китаем, над Сычуанья в первую очередь. Это так называемые летающие тигры. Это добровольцы американские, которые поехали в Китай биться с... Да, 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 это очень известная фотография. И очень, ну, вообще очень известный отряд. Про них фильмов дофига снято, и их раскраски самолетов очень известные. Это такая одиозная группа ребят. Э, действительно добровольцы, просто вот идеалисты, да, которые сражались с японским империализмом в Бирме, в Китае. И вот, ну вот можно сказать, что вот этим, да, они помогают. но это 100 самолетов. Конечно, для Китая это очень много, да. Но для Японии это не так уж и много на самом деле. Вот. В принципе, ситуация, наверное, вот эта вот ужасная ситуация, она меняется аж в сорок первом году. В сорок первом году, если вы помните, у нас происходит Перл-Харбор, происходит вот у нас в декабре война японцев с США, и ровно в этот момент, да, Чан Кайши понимает, что Китай можно реально, Китай можно реально удержать. И все будет хорошо. Главное, вот держаться до последнего, да. И Но тут же происходит и второй момент. Вы понимаете, как только Чан понимает, что США вступили в войну, он думает, так, так, так. Значит, войну мы можем выиграть. Японцев мы можем отсюда прогнать. А что же потом будет? А потом у нас будут коммунисты опять. И с ними опять нужно будет разбираться. И с этого момента Чан Кайши опять начинает беречь свою армию. Он опять начинает уклоняться от сражений с японцами. Для того, чтобы наконец, войны, когда все закончится, да, чтобы быть готовым прийти и нагнуть коммунистов. Он ровно для этого держит свою армию. Вот с 1941 -го года он начинает ее всячески беречь. Лишь бы ее не растерять, лишь бы не растерять до конца войны. Он трясется над ней, там часто будет упускать некоторые моменты, когда ну можно, можно додавить японцев тут нажать, там нажать. Нет, нет, он боится, что потеряет много войск и коммунисты из-за этого воспрянут и так далее. Да? И что же вы думаете? Мало в Гаминдане патриотичной молодежи? Да нет, очень много. Но что она видит? что их армия уклоняется от сражений. И вы знаете, что они делают? Они дезертируют на север к коммунистам. Конечно же, они дезертируют на север к коммунистам. Но что они говорят, ребята, мы хотим сражаться с японцами. Мы не хотим сидеть и ждать, пока тут я не знаю, что произойдет. Вот. Мы, хотим, мы хотим сражаться. При этом э, сам Чан Кайши, конечно же, требует помощи от Соединенных Штатов. Естественно, присылайте побольше, побольше всего. Э, не жалейте денег, не жалейте. Не жалейте, в общем, всего. Вливайте, вливайте в нашу экономику, вливайте побольше всего. Да. Э, Рузвельт говорит «Хорошо, хорошо». Ну, давайте, вот вам нашего советника Стилвелла. Приезжает американский советник Стилвелл. Говорит, уважаемый Чан Кайши, у вас плохо организована армия, вы ее зачем-то бережете. Смотрите, современная армия должна строиться вот так-то и так-то. Современная военная доктрина уже успела поменяться и нужно использовать вот такие-то родовой вот в таких пропорциях и так далее. Смотрите, у вас плохо организован тыл. Не нужно отбирать у крестьян последнее, а нужно там договариваться на добровольные поставки, а вот местку вы им там рассказываете, рассказывают, в общем, как надо посовременно вести войну современными методами. Э -э, объясняет Чан Кайши, что отвечает Чан Кайши, говорит уважаемый стилвал они а поехали бы обратно в свои Соединенные Штаты. Э -э -э, причем пишет в обход самого Стилвелла, пишет Рузвельту, уберите отсюда своих советников, они мне тут вмешиваются в мои дела, они мне рассказывают, как мне воевать. Рузвельт говорит, ну это наши советники, они приехали вам помогать. В ответ Чан просто начинает шантажировать Соединенные Штаты. Начинает говорить, а так да, хорошо, говорит, хорошо, хорошо. Вы хотите сюда присылать своих советников? Да пожалуйста, пожалуйста. Мы выходим из войны. Мы, прекращ... Мы сейчас заключим мирный договор с Японией. А на секундочку японцев в Китае в этот момент армия больше миллиона занята в войне. Вулкар, спасибо. Занята в войне с Китаем миллионная китайская группировка вынуждена все время находиться в Китае ровно потому, что тут идет война, да? И Чан Кайши, ну, просто шантажирует Рузвельта тем, что говорит, хорошо, хорошо, мы ливаем, мы ливаем. Если вы не хотите нам помогать, мы ливаем, да? И Рузвельт вынужден пойти на поводу у Чана Кайши, потому что американцам необходимо, чтобы эти войска совались на континентальном Китае. Иначе и так довольно сложный, там, Тихоокеанский фронт, да? он станет в сто раз сложнее, если такие огромные силы высвободятся у японцев. Им, им приходится, приходится помогать, конечно. При этом, да, там жена Чана Кайше Сун она едет в Соединенные Штаты, проводит вот этот фанрейзинг, очень известный, да, когда она ездит по разным городам, выступает там в Голливуде, выступает перед всякими элитами, перед бизнесменами, перед просто людьми, финансистами и рассказывает о страданиях Китая, рассказывает о нанкинской резине. Она, кстати, первая вообще, от кого об этом узнали да, вот в Соединенных Штатах. Она готовит вот этот доклад, она рассказывает. Тесно общается со многими вот, финансистами э, Про что, кстати, ходят слухи, да, что тесно общается, ну вы поняли э, Выбивая финансирование китайского китайских военных усилий и так далее То есть э, при этом да Сун Мэйлин занимается, вот, и, и жена работает на войну И, собственно, вот Чан Кайши тоже, э, где он там был Господи, работает тоже на войну. И вот в такой ситуации, когда, да, когда, по сути, шантажируют все-таки этого Рузвельта, совершенно неудивительно, да, что Соединенные Штаты начинают налаживать отношения с коммунистами тоже. Потому что они так это посмотрели. Да может в пропасть этих националистов, господи. Может быть, коммунисты получше. И в июле 44 -го года э, действительно да, происходит встреча. Некоторые советники э, Соединенных Штатов прилетают в Янань к коммунистам. На секундочку. да. Там ведут переговоры. В принципе, ни к чему они серьезному не приводят. Но... Э, Смысл, что связи устанавливаются, связи устанавливаются между коммунистами и вот американскими силами, которые там. Война, вот это да, мы уже обсуждаем, 44 год, она идет к концу. При этом вот пока все, что мы обсуждали, все играет на пользу коммунистов. Население больше поддерживает, имидж гораздо лучше у армии, боевой дух сто раз выше боевые действия против японцев ведут гораздо успешнее, чем Гаминдан. И так далее. И это, конечно же, сказывается насилие и Коммунистической партии Китая, это сказывается насилие и их армии. Кроме того, в этот же момент усиливается роль Мао Цзэдуна, появляется то, что впоследствии да, назовут культом личности, оно появляется вот в годы Второй мировой, когда действительно Мао во-первых, на вот этих вот политических пятиминутках, на собраниях, да, раньше цитировали, конечно же, Ленина, Сталина, а сейчас все чаще выходит Мао Цзэдун и говорит, господа, вы вот почитайте на досуге, что я вам тут написал. И как бы сам себя, ну не то чтобы рекламирует, да, но это входит в обязательную программу. Вот эти чтения коммунистические. И как-то очень быстро в начале 40-х эти чтения превращаются в чтения не коммунистические, а чтения маоистские. По сути, на них изучают только труды, а уже он успел написать кое-что, Мао Цзэдуна. И он занимает высочайшую роль в партии. Да, его главный конкурент Джоэн Лай. Его Мао шантажирует. Удивительно, да? Опять шантаж. Мао его шантажирует тем, что, дескать... Помнишь, мы там в 30-е воевали с Гаминданом, а ты с ними сотрудничал, а ты помог... там вел обмены пленными, да? действительно вел, действительно там какие-то, знаете, там попросить коридор там, и так далее, ну вот эти вот обычные разборки, действительно были, ну а куда на войне без этого, но среди преданных коммунистов-то ведь это, как говорится, зашквар. Он ведь сотрудничал с Гаминданом в 30-е, да, по таким вопросам. И Мао ему просто говорит, товарищи, будешь вести себя плохо. Мы просто все об этом узнают, и все. И Джоэн Лай, да, он будет до конца жизни, до середины, 70 -70, до -го года. Он живейший человек, пострел. Все будет совершенно делать, что бы Мао ни сказал. Конечно, конечно, я Вот, Хотя человек талантливый, действительно. Вот. Айварас, здравствуй. Сейчас рассмотрим этот момент. Да, вот. Заканчивается это тем, что дед Айвараса вторгается в Маньчжурию. Дед Айвараса завоевывает Маньчжурию, то есть в группировке советских войск. Они входят, выбивают оттуда квантунскую армию. Ну, все эти события достаточно хорошо известны. В том числе и на японских стримах мы их рассматривали. Да? Так или иначе, Япония терпит поражение в войне. Япония терпит поражение в войне. И для коммунистов, да и для националистов. Националисты думают, окей, война закончилась, государство снова наше. Сейчас все будет отлично. Но они, они еще не понимают, что произошло. А произошло то, что с 1937 по 1945 год, например, несколько вам данных. Количество членов Коммунистической партии Китая выросло с 50 тысяч до 2,5 миллионов. Армия коммунистов с 80 тысяч выросла до 900 тысяч. Коммунисты, ну вот, контролируемые территории коммунистов увеличились с территории в 1 миллион человек в 1937 году до территории в 96 миллионов человек в 1945 году. На секундочку. Вот вам и влияние коммунистической партии Китая. Вот вам и влияние в противовес националистов. Да? А националисты при этом абсолютно вытеснены с прибрежных зон японцами да? Националисты где-то там в они в общем, где-то на Западе В этот момент перебиваются да? И, естественно, чувствуют себя гораздо-гораздо хуже Но война заканчивается Война все-таки заканчивается И, как ни странно, в конце войны и Сталин, и Труман Они вообще-то хотят видеть Китай целым. Вот сейчас такой момент настал в 1945 году, что э, никто не хочет вот этой втор... опять гражданской войны, продолжения в Китае. Ник... Ну, оно не нужно. Но ну, война сейчас закончилась, да? И все-таки такой гигантский Китай еще не представляется, что он может занять чью-то сторону. А холодная война еще только проклевывается. Холодная война еще так не развернулась в полную силу. Но все-таки да некоторые уже там влияния, вот там ту же Корею делят пополам, например. да Юг оккупируется Соединенными Штатами, север оккупируется Советским Союзом. При этом да Китай все-таки считается на этот момент, что... А Китай будет посередине. Ну не может же такая огромная страна с таким огромным населением стать союзником только одной из стран европейцы воспринимают Китай вот, ну, как такую низкоэкономическую область, да, с огромным населением, как гигантский рынок сбыта, центр ресурсов и так далее. Ну, вот вот пускай он будет объединенным. И, в принципе, все внешние силы в этот момент хотят, чтобы Китай был объединен. Яркий пример, мне кажется, будет то, что, вот, собственно, Сталин, да, мы уже это говорили в начале стрима, что Сталин Советуют сотрудничать с Гоминданом. Нет, вы работаете с Гоминданом дальше. Неважно, что вы раньше воевали. И, в общем-то, под давлением внешних сил в 1945 году, да, китайцы, конечно, устали воевать. Китайцы просто изнемогают. Ну, реально. У них эта война уже идет бесконечно. И нужно, ну, хоть сколько-то времени. Да, вот в сентябре 1945 заканчивается Вторая мировая. И у китайцев, на самом деле, есть, они еще не знают, но... Очень мало времени у них есть для передышки. И под давлением внешних сил даже встречаются Чан Кайши и Мао Цзэдун. Действительно знаменитая их встреча. Мао Цзэдун летит на самолете. Летит на самолете. Для того, чтобы в Сычуань чтобы встретиться с Чан Кайши. Мао Цзэдун никогда не летал на самолетах. Это его первое и, по-моему, последнее вообще путешествие на самолете. Потому что, ну, это вообще почему-то известная, да, штука. У нас Кимерсен боялся самолетов, Маудзи Дун боялся самолетов, Ким Чен Ир боялся самолетов, Ким Чен Ын боится самолетов. Они все на поездах везде путешествуют, да. Не знаю. В общем, то ли традиция это у них такая, то ли еще что-то. Вот, может, доводы про подъемную силу. Железную птицу в небе для них действует неубедительно Но вот как-то не любят они это дело Не любят они летать Но тут даже Мао Цзэдун борется да, Со своими вот этими проблемами И все-таки прилетает Все-таки прилетает на встречу с Чан И более того там, вот там заметили фотографии о том, как они вместе там пьют тост да, Вот они хряпают водочки вместе И казалось бы Казалось бы, ну что Ну вот встреча двух самых влиятельных людей Китая последних десятилетий. Они это и есть Китай в этот момент, да? Две самые влиятельные силы. Они вот улыбаются, да, и ведут себя так, что вот они дальше будут сотрудничать. Ну, на самом деле, как мы знаем сейчас, в голове у обоих только одно: как друг друга так интересно ударить из подтяжка, чтобы и самому не пострадать. И чтобы вот э, побольше урона нанести противнику. Вот как бы так это все подгадать? А... Потому что никто из них на самом деле, да, они оба делают вид. Оба делают вид, что, конечно, Объединенный Китай, да, естественно, совместное правительство, естественно. Э, никто ничего в этом плане делать не хочет. Гаминдан пытается занять э, э, Гоминдан пытается занять вот, собственно, бывшие оккупированные земли японцами. Э, да, Гаминдан вводит свои войска. И повторяется то же самое. Да? У Гаминдана есть штатные войска какие-то. Э, и они вводятся в города для того, чтобы восстановить функционирование городов. Коммунисты говорят, ну хорошо, вводите в города, а мы пойдем в село. И, по сути, мы имеем то же самое, что в свое время было до начала этой войны. Коммунисты превалируют в сельской местности, э, националисты превалируют в городах. И Чанакайши это устраивает. А что бы в это не должно устраивать? Так было до войны, и он себя чувствовал неплохо. Вот только он еще не знает, да, что коммунистов-то увеличилось с 1 миллиона до 96 миллионов. Он еще об этом не знает, Насколько разрослась коммунистическая партия за это время, насколько, сколько агентов за это время, коммунистов, проникло в тот же Гаминдан и вообще везде. Он еще не понимает, что это не возвращение статуса КВО, это хуже для него. При этом ну, города очень скоро становятся анклавами. То есть в городе сидят националисты, да, ты выходишь там на километр за город, и, и там все коммунисты. Возвращаешься в город, там националисты. Отлично вообще. Вот, при этом в города, да, националисты там, ну, опять же, мы помним, кто... В самом начале стрима обсуждали, что это еще аукнется Гаминдану, то, что он инкор инкорпорировал в себя бывшие элиты, бывших милитаристов, э мафию и так далее. Вот это аукается, например, сейчас. Потому что когда эти господа, представители достойнейших профессий, э возвращаются на территории, раньше оккупированной японцами, да? ну вот, например, они приходят в Шанхай. В Шанхае очень э, обесценилось жилье за время войны. Ну, естественно, да? Кому нужно жилье? Ну, стоит оно там 3 юаня дом. И чтобы вы думали? Эти господа из Гаминдана едут из Сучуаня с огромным количеством денег. Помните, мы говорили, что правительство отпечатало нереально денег, чем подстегнуло инфляцию. Так вот, эта инфляция на тот момент не коснулась еще, то есть побережья, да, там еще сохраняется дисбаланс, они как по старому эту валюту считают. И, то есть, представьте, да, приезжают эти господа. И просто скупают дома, недвижимость быстрее, быстрее, пока, пока никто не успел. Друг перед другом, то есть на, на перегонки. Начинают скупать недвижимость, скупать, да, в общем-то, все на свете. И к это вот прямо с сентября 45 И уже к сорок шестому году, к, к январю, да, то есть там за 3-4 месяца стоимость жизни в Шанхае, увеличилась в 900 раз из-за этого. То есть каждый день у вас там цена на, на все. На дома, на продукты. Она увеличилась просто каждый день, потому что при, приехали офицерские вот эти всякие элиты, которые просто грузовиками и вагонами за собой везли деньги. Отпечатанные за годы войны. Кто печатал? Печатало правительство. Печатал Гоминдан. Правительство в изгнании в Сычуане. Но этих денег не было на побережье, да? для них это деньги, а не обои, я не знаю. Вот. Плюс, конечно же, конечно же, да, у Гаминдана не хватает кадров, чтобы нормально управлять страной. Вот кадров не хватает для того, чтобы посадить местного губернатора, помощников, муниципалитет набрать, там ЖКХ, чтобы как-то заработало опять, в общем, чтобы все это опять заработало, машина государственная заработала. Нужны кадры. А где их брать, если вы с коммунистами работать не хотите, а коммунист теперь за каждым углом? Где брать кадры? Да очень просто. Начинается реабилитация тех, кто сотрудничал с японцами. На самом деле ужасная мера. Это сколько уже? 5-0 в пользу коммунистов, которые говорят, любого коллаборациониста с японцами повесить на месте. А гомендант приходит и говорит, любого коллаборациониста с японцами повесить на месте, кроме вот этого, вот этого, вот этого, вот этого, вот этого и вот этого. Короче, только вот этого повесьте показательно, действительно, несколько человек вешают. А вот все остальные восстанавливаются в должности. И, там, ты кем был? там Губернатором? Ну, будешь, значит, ты дальше губернатором. Молодец. И так далее, да? Как на это реагируют местные? Я думаю, объяснять не надо. Меняется ли отношение в пользу к коммунистам? Я думаю, объяснять не надо. А... Плюс, да, мы... А что же наш Пуи? Вот у нас освобождается манжурия, да? А... Так вот, Пуи, который от имени... Японцев он был правил севером Китая. Его освобождает дед Айвараса в ну вот из нашего тут чата, да. Они приезжают в Маньчжурию и собственно там захватывают этого кукольного императора, поставленного японцами, и он будет в Москве под домашним арестом находиться некоторое время. Но потом попросит Сталину <смех> напишет письмо Сталину, попросит, чтобы его все-таки отпустили в Китай. Репатриировали в Китай. Я, дескать, безобидный, я жертва судьбы. Отправьте, пожалуйста, меня назад в Китай. Сталин говорит, без проблем. Пуй возвращается в Китай, где его встречают коммунисты. Следующие 9 лет он проведет в тюрьме. В 1959 году выйдет оттуда. Будет работать смотрителем Пекинского сада ботанического. И умрет естественной смертью. 62 года. В 1967 году сторожем ботанического сада в пекине вот судьба последнего императора японии последнего императора династии цин мирно дедушка работал сторожем в саду такие дела но умер своей смертью да очень непростая судьба у человека очень необычная мы же не одним и сыты. В принципе, советские войска они вот, э, э, оккупируют Маньчжурию в этот момент. Э, и, в данный момент сентября, например, Маньчжурия оккупирована советскими войсками, которые там находятся, ну потому что они оттуда выбили японцев. И по договору с Чан Кайши они оттуда должны уйти в ноябре. Но Чан Кайши понимает, что в целом, ему не хватит, опять же, кадров, чтобы занять Маньчжурию в ноябре. И если оттуда сейчас уйдут советские, туда придут коммунисты, которые и так на севере очень активны. И все, Пиши пропало. Минус север. Эм... Жесть. Ни в коем случае так нельзя. И Чан Кайши пишет письмо Сталину, все они почему-то любили письма Сталину писать, где просят, собственно, задержаться. Говорит, Иосиф Виссарионович, а не могли бы вы задержаться еще на несколько месяцев в Маньчжурии? Сталин говорит, а чего же не могли бы? Могли бы. И понятно, понятно, к чему это ведет. Ну вы понимаете, да, вот все, что мы сейчас обсуждаем, хорошо, закончилась война. Вот идет несколько месяцев сорок го когда еще формально сохраняется мир между коммунистами и националистами. Ну вы понимаете, да, ну, ну видно же, к чему это идет, да. Вот куда ни кинется, у Гаминдана не хватает кадров, чтобы просто весь этот огромный Китай продолжать удерживать под собой. Ну видите, к чему идет, да, коммунисты там-сям, коммунисты просто на волне, на подхвате. Коммунисты везде первые Они успевают там оружие забрать Там оружие забрать Гораздо лучше имидж у армии Поддержка населения Ну уж на севере так просто тотальная и уж всяко гораздо больше чем у Гаминдана, да? Это Манера вот этой вот партизанской Умения войны И, вот жел... и нежелание полное сотрудничать Ну к чему это могло вылиться Ну вот по сути только к этому Это и могло вылиться да? Только вы помните, как в 27-м году внезапно Чан Кайши напал на коммунистов. Внезапно, да, Шанхайская резня. Мы это обсуждали на прошлом стоиме. Так вот, в марте 1946, как только вот снежок начинает сходить и солнышко проглядывать, Мао Цзэдун не хочет повторять ошибки 27-го и не собирается ждать, пока его ударят в спину на этот раз коммунисты бьют первыми потому что они понимают к чему все идет и собственно на юге маньчжурии до да, начинаются атаки начинаются атаки по растянутым по совершенно невозможно слабым коммуникациям националистов начинаются вот эти вот опять же тактика бей-беги Ударили, развалили снабжение, отошли. Ударили, развалили снабжение, отошли. Ну, вот эти вот стандартные принципы. Враг наступает, мы отступаем. Враг становится лагерем, мы харасим. Враг устает, мы наступаем. Враг отступает, мы преследуем. Да? Вот четыре вот этих правила. Да? Они просто реализованы практически идеально. Да? Типичный хит-н-ран. И, в общем-то... Националисты даже не сразу понимают, что происходит. Они думают, что вот это вот уклонение от битв, это слабость. Что типа, смотрите, они боятся нашей армии. Мы приходим бить этих коммуняк, а они отходят куда-то. А, они слабы, мы их сейчас рано или поздно разобьем. Э -э, ну, может вы и разобьете, да? Тот же Чан Кайши говорит, ну давайте мы, значит, это самое. Где там у меня был? Да, говорит, сейчас я ждать, ждать так долго не буду. Сейчас мы пойдем прямо в Янань, и там штаб-квартиру, вот эту красную столицу коммунистов, просто это самое, сравняем с землей. Ну, в провинцию Шанси, конечно, пойдем, да, в город Янань. И действительно, то, чего они не успели сделать к 1937 году, националисты делают сейчас. А именно, э Военная операция против Шанси. То они их окружали блокпостами, еще чем-то, пока не пришли японцы. А сейчас начинают полномасштабное вторжение. Вот оттуда мы сейчас-то всех коммунистов и повыгоним. Чего не знает Чан Кайши? Ну, например, он не знает того, что половина его генералов, командующих этой операцией, это коммунистические агенты, агенты КПК. И, например, перед атакой на любой опорный пункт, они успевают предупредить коммунистов, которые что делают? Правильно, снимаются с места и уходят от сражения. Снимаются с места и уходят от сражения. Снимаются с места и уходят от сражения. В итоге националисты приходят в Янань, а там никого нет. Хорошо, вы взяли Янань, и что дальше? Вы взяли Янань, только у вас теперь по всему Китаю еще больше растянуты коммуникации, потому что вы быстро шли, чтобы взять столицу красных. И теперь эти коммуникации атакуют со всех сторон. И теперь вас повсюду берут в котлы. Потому что вы растянуты. Ваши армии растянуты. All your base belong to us. А... Ну и, собственно, вот тут начинается серия контратак коммунистов всерьез. А вот теперь, они говорят, а вот теперь наш ход. Ну и что дальше? Дальше известно, что. 1947 год. Атака коммунистов. Вот она. Ну, собственно, да, вот Янань, взятый на тот момент националистами. А коммунисты начинают атаки в Маньчжурии. Там э, националисты разлетаются просто на куски атакуют полуостров Шендунь. Тот самый многострадальный полуостров Шандунь, который был причиной стольких вообще в истории споров мы обсуждали и с японцами, и со всеми на свете. Тут находится 100 тысячная группировка националистов. Вся разгромлена. Минус сто тысяч. На. Хорошо. Ситуация такая. Вот тут все отрезано. Вот это теперь коммуниру... контролируют коммунисты. И север контролируют коммунистами. А знаете, что находится между ними? Еще 400 тысяч националистов. 400 тысяч гоменданцев. Они в окружении. Еще минус 400 тысяч националистов. На. Итого мы получаем... За один только 47-й год минус полмиллиона человек у Гаминдана. Вот это размен в плюс. Вот вам и растянутые коммуникации. Вот вам и ситуация Второй мировой. Вот вам и увеличивающиеся кадры коммунистов и уменьшающиеся кадры националистов. Эпизодов в этой войне будет много. Будут длинные битвы, будут короткие вот это следующая фаза гражданской войны. Саруман, многие сдаются, многих в плен не берут. Коммунистам некуда брать в плен. У коммунистов нет таких баз, нет таких городов. Коммунисты ведут партизанскую войну. Если вы сдаетесь в плен партизанам, где они вас хранить-то будут? Что они с вами будут делать? Скорее всего, допросят и в утиль. Поэтому война идет, вот эта вторая фаза, с 1946 по 49 заключительная фаза гражданской войны, в отличие там, от фазы да, до Второй мировой войны, погибло в первой фазе гражданской 2-2,5 миллиона человек. Здесь погибнет гораздо больше. Это гораздо более ожесточенное, потому что от войны все устали, хотят закончить. И поэтому бьются друг с другом, кидаются друг на друга в лоб. Рубятся просто ожесточенно Потери, ну на самом деле коммунисты Несут тоже очень серьезные потери Но видите ли Из-за того что Людей Поддерживают коммунистов больше да Они готовы с ними сотрудничать Они готовы предоставлять припасы Они готовы там давать ночлег И так далее, это все переносится Гораздо легче для коммунистов Они к этому шли вот там последние Ну десятилетия Как минимум да к тому, чтобы так провести войну. Чтобы провести войну тогда, когда э, все условия будут за них. И это достижение Мао Цзэдуна. Потому что, когда условия были против коммунистов, в никаких наступательных операциях он и думать не собирался. Он всегда говорил, да забейте, отступайте. Зачем вам сражаться с превосходящим противником? Атакуйте только, если вас больше. И у вас условия лучше. Не надо вот этих геройств, не надо вот этих вот побед. И при возмогании. При этом, да, националисты паникуют, что делать. Они же захватывают склады. Коммунисты приходят, захватывают склады. Да, что делать? Приходится взрывать. Приходится взрывать свои склады. Приходится взрывать мосты при отступлениях. Приходится взрывать собственные коммуникации. Но для националистов это ведь не чужая, это своя страна. Они идут по своей стране и взрывают собственные коммуникации. Как это влияет на моральном духе, можно догадаться. Количество дезертиров и перебежчиков с одной стороны на другую, все растет. Наступления коммунистов продолжаются. Это, это еще не конец. Да? Вот в районе Нанкина, чуть севернее Нанкина, да, в плен берется еще почти полмиллиона человек. Это уже э, этот самый... Ноябрь 48-го, да? Там битва просто чудовищная. Как она называется там? Сражение. Вот при Маньчжурии это Ляошейнская, можете... Ну, если кого история сражений, вы знаете, да? Я мало обычно на войне зацикливаюсь. Но тут уж куда? Тут не денешься. Тут все-таки надо и про боевые действия рассказать. Про идеологию мы рассказали весь прошлый стрим и много на этом. Ляошейнское сражение... Очень, очень большой. Вот там, где 400 тысяч потеряли националисты, да. А это Хуайхайское, по-моему, сражение. Тоже эпическое, абсолютно. Здесь националисты сливают за тоже, по-моему, два месяца, что ли, пять армий. Пять армий. Полностью укомплектованных, которые приходят и сливаются. 500 тысяч человек. 400 тысяч в Манджуре. 500 тысяч в Хуай-Хай за два месяца. Очень долго бита. Вот это, наверное, самое кровопролитное сражение гражданской войны. Потому что... Понятно почему. Потому что это поступы к Нанкину. Потому что дальше столица. И, в общем-то, тут не приходится жировать. Ну что, пять армий Гамедана слита, пленных масса, убитых масса, коммунисты выходят к Нанкину. Вокруг Нанкина, да, вот так это, ну, был, если это ноябрь декабрь, да, вокруг Нанкина вот эти тучи сгущаются, но ну, все-таки красные тоже потеряли достаточно. Они как-то восстанавливаются, проводят там свои все эти ротации, да, крестьян каких-то призывают там с тех земель, где они были, и так далее, да. Они выходят к Нанкину. Из Нанкина, естественно, там бежит Чанкайши, бежит вся элита. Они сначала на юг бегут, потом в Тайвань пойдут. Естественно, они все бегут из Нанкина. При этом, да, будет такой эпизод очень наглядный, когда э, проводится эвакуация Нанкина, Чан Кайши пойдет к памятнику Суньяцене, вот удивительное, да, дело, хотя в китайской историографии принято считать, что он предатель всего дела Суньяцене, да, но вот про него факт, что действительно перед тем, как уезжать из Нанкина, он пошел к памятнику Суньяцене, долго там сидел, там час, два, три... То ли молился ему, то ли еще что-то. Ну и в общем, в тяжелом расположении духа, да, он покидает Нанкин. Сначала на юг, потом потом переедет на Тайвань. Апрель 49-го. Оборона по реке Янзы. Это такая вот по последняя, последняя попытка националистов за оставить за собой юг, скажем так. И считалось, что, ну вот, ну коммунисты никак не форсируют янзы, никак и никогда. И здесь происходит тоже знаменитое, знаменитое вообще происшествие, которое будет и войдет в учебники, войдет во многие картины, когда коммунисты договариваются с местными рыбаками, с местными всякими частными челночниками и всеми, в общем, всеми-всеми на свете, кто только может, у кого есть частные лодки. На рассвете, в апреле 1949 -го года, проснувшиеся националисты видят сюрреалистичную картину. Янзы переплывает армада рыбацких кораблей, катамаранов, плотов. Челноков торговых, маленьких лодочек, пароходов, яхт, прогулочных катеров, доверху груженных коммунистами. И все вот это вот диво-дивное движется через Янзы. реакцию националистов можно описать, ну я не знаю, не 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 не, Дэвид Блейд, вот что-то из этого, вот примерно что-то из вот этого, из вот этой вот категории, и по сути фронт разваливается еще до начала сражения, потому что в моральном отношении эта атака еще покруче, чем физически, да? Потому что вот считалось, что форсирование Янзы это нечто нереальное. Оказалось, что с поддержкой населения, с поддержкой вот, подручных средств, да, это более чем реальная штука. Янзы берут, Нанкин берут. Все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает. Кстати, губернатор Нанкина, когда он валит из города, например, опять же, да, их вот эта история, что гомендановские офицеры, которые ввозили с собой а, деньги, и да, из Нанкина тоже увозят деньги. Губернатор Нанкину возит с собой 3,5 миллиона юаней из города. Ну, так вот, в эвакуацию. Но за городом его собственная охрана его избивает, забирает эти деньги, делят между собой и скрывается в неизвестном направлении. Куда они делись, мы не знаем до сих пор. Еще через месяц падает Шанхай. В Шанхае громят в кои то веки, да, даже и хетуане вели осаду Шанхая и не взяли. А тут берут Шанхай, громят иностранные посольства, громят представительства других стран. Наконец-то эти лаваи, как презрительно китайцы называют белых. Наконец-то они. Наконец-то им можно чего-то навешать. Этим империалистам, колониалистам. Их изгоняют отовсюду. Вот эти вот 4 года становятся для Китая поворотными. Китай. Это все назрело в годы Второй мировой, конечно. да, Но все-таки именно с 1946 по 1949 Китай по-настоящему становится коммунистическим. А в ноябре 1949 в Пекине провозглашают КНР. Вот этот флаг, флаг, флаг Республики Китай, по сути, да, флаг, ну, он будет еще меняться, да, и мы на прошлом стриме показывали немножко другой флаг, который был там в 1911 году и так далее. Но республиканский опыт Китая. На этом по сути заканчивается континентального китая мы еще сейчас сделаем заключение но все-таки чтобы закончить тему самой гражданской войны да, этот флаг сменяется вот этим который мы знаем по сей день в ноябре девятого года Мао Цзэдун произносит знаменитую свою речь Об основании Китайской Народной Республики В которой он говорит э, Я, к сожалению, по-русски ее не нашел да, Есть по-английски The Chinese people have stood Он произносит известную фразу, что Вот теперь, спустя да, столько лет Китайский народ встал с колен Хе. Вот так заканчивается Китайская революция так заканчивается гражданская война. Столько лет иностранных войн и гражданских войн. Они закончены. Казалось бы, дальше мирное существование. Казалось бы, дальше... Ну вот теперь-то, вот теперь-то Китай сможет начать жить. Ну... Это еще под вопросом. мсг спасибо за подписку. Я тебя в прайме смотрел. Вот так вот заканчивается гражданская война. Ну и в качестве послесловия давайте разберемся. Пафос в сторону. Пафос в сторону. Все-таки разберемся, да. Что же, что же произошло и что же мы имеем по факту в конце войны. А имеем мы вот что. Все правительство, старое, республиканское, вот, республиканское, оно эвакуировалось в Тайвань. По сути, Тайвань, не, Тайвань довольно сильно отличался от Китая континентального по многим параметрам. Во-первых... Тайвань входил в Японскую империю аж 1895 года. И китайским он стал, ну вот, 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 в 1945 году. А, то есть порядки в, на Тайване были совершенно другие. А, сказать, что местное население там страшно поддерживало националистов? Нет. Но ну, и не было такого негатива большого. Националисты там не встречали такого... И уж точно там не было коммунистов. И мы обсуждали, помните, как, что на первой стадии гражданской войны много негатива к националистам было из-за их метода борьбы с партизанами. Что партизаны были э, в населенных пунктах, которые ну, для борьбы с партизанами националисты сжигали. Естественно, это оставляло без и простых жителей, а не только партизан. Да, и это, соответственно, сказывалось на отношениях. Да. На Тайване ничего подобного не было, поэтому такого негатива к националистам не было, да никакого не было. Да, может быть, они были не супер рады тому, что Китай теперь два. Может быть, они хотели быть вместе, то есть, наконец-то они от японцев освободились, вроде бы хотели быть вместе со всем Китаем. А ему говорят, нет, ребята, вы находитесь в Китае, а вот то, что на континенте, то коммунистическая оккупация. Мы скоро их оттуда прогоним. Uh, ну, как-то недовольных заткнули очень быстро, да, репрессивные методы Чан Кайши были прекрасны И он знал, что делал uh, Плюс на... <coughs> <coughs> да что ж такое uh, Плюс нужно понимать, что uh, на Тайвань бежало огромное количество uh, Ну, функционеров Гаминдана То есть их присутствие на Тайване стало очень концентрированным И если Китай они потеряли... Во многом из-за того, что у них просто не хватало кадров, чтобы удерживать весь этот огромный Китай после войны, да? Ну, их были раз... Раст... Если бы они сразу бы сказали, да забирайте там север, да, мы будем на, на юге, например. Ну, как, в общем-то, Китай не раз в истории делился на северный и южный э -э по этим же причинам. Может быть, им бы и удалось удержать за собой юг. Ну, хватило бы, я имею в виду, людей... Неизвестно, удалось бы не далось, но людей бы было хватало бы, да, они пытались просто э, на, натянуть Саву на, на глобус, как-то сказать, я не знаю. Э, удав, который пытается проглотить слона, вот так скорее. Э, а естественно, управлять небольшим Тайванем <коспалит> Им более чем просто. Голос уже садится, извините. Им более чем просто. И они могут себе это позволить. И поэтому на Тайване, конечно, с революционной обстановкой все в порядке. А при этом в сорок пятом году, когда основывался ООН, ООН, Китай был основателем, ну, китайский народ представлял, представляла Китайская республика в ООН, в свежесформировавшемся. И в этой ситуации Китай там и остался. То есть он еще не знал, как быть. Он впервые столкнулся с таким, что в стране настолько радикально меняется строй, что, по сути, нужно менять, правительство, нужно менять представителей. да. И в ООН продолжает считаться, Китайская республика продолжается считаться представителем китайского народа ВОН, И будет считаться аж до конца 70-х. Именно вот это вот правительство Гаминдан Будет считаться официальным правительством Китая до 78-го что ли года. И в то же время с точки зрения Тайваня, весь остальной Китай будет просто временно оккупированным. Ну вот ну подумаешь, да, вот это вот китайский народ, а вот это его случайно и временно оккупированная территория. И так будет считаться аж до 78 -го года. В 78 году наладятся отношения Китая, в общем-то, и с ООН, и ну, со всеми этими странами, которые в него входят. И тогда, тогда КНР действительно займет то место, которое должно было бы вообще-то занять еще в 50-х. Но вот такая странная ситуация, она соблюдалась долго, и она очень сильно сказывается до сих пор. Потому что... Если вы взгляните на карту, да, страны Тайвань не существует. Страна Тайвань называется Китайская Республика. Так, как называлось то государство, которое организовал Сунья Цень в 1911 году. А КНР это, ну извините, вот да, это что нечто другое. Государство китайских коммунистов. А Республика Китай это вот мы. И на сегодняшний момент, да, если вы встретите кого-то из республики Китай и скажете, ну ты же китаец, он скажет, конечно, но уточнит. но ну, естественно, не КНР. Да? Вот это отделение. Ну, ладно, история современная, история современная. Может быть, мы когда-нибудь коснемся современных отношений, в общем-то, это было бы интересно. Сейчас они настолько сложны, вы сами понимаете, что влазить в них как-то не очень хочется сейчас. Uh, вот вопрос. Почему коммунисты не смогли Тайвань атаковать и захватить, и всех там вырезать? Ну, <coughs> во-первых, из-за угрозы нарушить отношения э, ну, там, с теми же Соединенными Штатами и всеми остальными. Но ну, все-таки в ситуации, когда китайское правительство никто не признавал, коммунистическое, а все признавали Тайвань, нападение на Тайвань могло спровоцировать войну. Плюс этого, ну, Нужно понимать, да, что уже шла холодная война Уже разгар был холодной войны Она уже вошла в свою очень активную фазу Мы говорим о ноябре 49-го да? Вот через полгода начнется война в Корее уже То есть все, все, холодная война на дворе Это Китай так 4 года занимался гражданской войной Пока Соединенные Штаты и Советский Союз делили мир и вот Тайвань, да, многие против того, чтобы Китай что-то имел в Тайване. Попытка вторжения на Тайване, ну это тоже не вариант. Во-первых, у коменданта остаются очень приличные военные силы. Во-вторых, да, логистически, военного отношения, это все сложно осуществить. Плюс, конечно же, за Тайванем, да, стоит мировое сообщество. Какие, какие конфликты у нас тут заложены? Ну, конечно же, конфликт, э, во-первых, ситуация со Сталином, да. То есть, Сталин долго не доверял коммунистам и Мао Цзэдуну. А сейчас ситуация у вас стоит тут э, новое государство под боком, с которым нужно что-то делать. Причем Китаю нужно выбирать сторону. Китай обнаружил, что идет холодная война, и ему нужно выбирать сторону. В силу географической близости, в силу идеологического вдохновения, и в силу того, что именно Советский Союз и его оккупация, например, Маньчжурии, очень серьезно помогла коммунистам, Мао готов опереться на Советский Союз. Мао простит очень много Сталину и недоверия, и попытки отобрать у Мао власть в пользу каких-то других функционеров, про-сталинских, про-кремлевских. Мао проглотит свою гордость, запихнет ее поглубже и будет сотрудничать с Союзом. Не так уж и долго, да? Уже в 60-х это все закончится войной. Советского Союза с Китаем Но до, те, до тех пор До тех пор он будет Активно полагаться на советскую помощь да? Потому что Советский Союз готов Предоставлять очень много помощи В обмен на вот эту лояльность На политический союз Ну что же Да, будем заканчивать Я вас очень рад видеть на своих стримах И хочу сказать, что Вы, господа, которые заходите на стримы Саруман, NTMY, Hall Инквизишн, Дервиш, G22LL, Дрангос. да все, 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 кого я тут вообще вижу, Литен, кто постоянно и не очень заходит. Вот вы, господа, самая благодарная публика, которая у меня когда-либо была.